0: je, které by třikrát obepnuly rovník. 22 milionů přepravených cestujících každý den. Armáda zaměstnanců čítající skoro 1,4 milionu lidí. To jsou optikou čísel indické dráhy. Po těch čínských největší dopravce na světě. Indické dráhy jsou ale víc než jen prostředek k přepravě z bodu A do bodu B. Je to svět ve světě. V chaotické indické každodennosti nebývale dobře organizovaný a překvapivě hladce fungující.
1: Abych se přiznal, tak já ten vlak mám tak rád, že když jsem tam jako na dovolené, tak vyloženě prostě žiju v tom vlaku. Jo. Že si plánuju ty cesty tak, abych jel třeba přes noc z místa A do místa B, vyspím se v tom vlaku, pak se akorát na nádraží umiju. Pro člověka z tak malé země, jako je Česko, úplně nepoznaná zkušenost.
0: Dnešní pořad za obzorem výjíždí právě teď po kolejích o rozchodu 1676 mm. Provázet vás bude Ondřej Hmer. Posloucháte pořad za obzorem. Dnešní díl jsem začal výčtem tvrdých údajů o indické železnici. Ve skutečnosti se ale chci zabývat spíš méně hmatatelnými věcmi, jaké postavení má železnice v indické společnosti, jak funguje mikrokosmos na kolejích a čím je zajímavý. Takže zatímco posloucháme oficiální hymnu indických drah, dovolte jednu ryze soukromou vzpomínku. Jako student indologie jsem se v roce 2004 poprvé vypravil do Indie, poprvé mimo Evropu a poprvé se nás pokusili podvodníci převést hned po přistání na letišti Indiry Gandhiově v Dili. Po první neklidné noci v hotelovém pokoji bez oken přišla cesta ještě v tu chvíli temnými ulicemi dilí směrem na nádraží. Ulice byly plné postav spících na zemi, byly tam dýmající ohníčky spálícího se plastu, všude hromady odpadků a skupiny toulavých psů. Kdybych mohl, v tu chvíli bych se radši otočil, jel na letiště, vrátil se domů a šel studovat něco jiného. Prostě ukázkový kulturní šok. Obracet se to začalo ve chvíli, kdy na vyznačený perón ve vyznačeném čase přijel vlak, na každém vagónu byl přilepený list papíru s výpisem cestujících a tam, na správném místě, byla napsaná i naše jména, i když lístky pro nás kupoval někdo jiný víc než měsíc předem. Byl to hřejivý pocit normality. Během následujících 24 hodin ve vlaku do Kolkaty se v mých očích okolní nepřátelský a děsivý chaos změnil v pestrou mozaiku plnou neznámých chutí, vůní, hlasů a hluků, které sice nebyly vždycky příjemné, ale začaly mě zajímat a bavit. O kouzlu indické železnice budu mluvit s indologem z Filozofického ústavu akademie věd Jiřím Krejčíkem, mimo jiné autorem průvodce po indických nádražkách. Měl si i ty nějaký
1: podobný iniciační zážitek z indické železnice? Taky jsem byl vlastně hrozně nadšený z toho vlaku, jak je tam klídek, jak je tam pohoda, všechno tam najednou funguje, ale hlavně já tomu rozumím, jo. Potom vlastně třeba po měsíci v Indii jsem zjistil, že začínám rozumět i tomu zdánlivému chaosu v té Indii, ale ten vlak je vlastně nějaká věc, která je mnohem univerzálně přenosná a člověk to nějakým způsobem chápe. Hmm. V indické dráhy uvádím často jako věc, od které se české dráhy můžou učit a jako něco, kde jsou Češi prostě třeba 15 let pozadu za Indii, jo? když se na to právě podíváš, na ty systémy těch rezervací, které fungujou, e, potom třeba, já nevím, objednat jídlo do vlaku, že jo, loni to, loni to hlásili, jakože to je super věc a findy taky, na to, na to máš už dávno apky a objednáváš si přímo jako jídlo přes apku z nějaké restaurace z toho města, kde budeš zastavat a oni ti to tam přinesou. Úplně největší vychytávka, teda což mně přijde jako něco, co v Česku taky si o tom můžeme nechat jenom zdát, to bylo zase, že, jo, že loni, loni zase s velkou pompou vyhlas, vyhlašovala se ŽDC, že začne na nádražích dávat na ty displeje i řazení vlaků a když se podíváš, jak je to v Indii, už prostě několik desetiletí, letí, že na těch displejích máš přímo číslo toho vagónu, kde na tom peroně zastaví.
0: Is now ready for from...
1: Takže ty přijdeš na to nádraží a hned víš, kam si máš stouknout. Nemusíš tam
0: pobíhat, protože zrovna ten tvůj bagon je zvářený někde na druhém konci. A v Indii ty vlaky mají
1: někdy třeba půl kilometru taky. No i kilometr podle mě. Nejdelší nádraží, nejdelší perón je tuším Gorakpuru a má 12 nebo 13 metrů.
0: Mně zároveň přišla ta železnice taková hodně jako rovnostářská, že se tam sejdou opravdu lidi jako ze všech koutů. Společenských i jako geografických Indie, a že je to taková rovnostářská záležitost. Funguje tam třeba nějaký kastovní dělení v těch vlacích? To jsem si nevšiml nikdy.
1: Ono se to nějakým způsobem odfiltruje přirozeně, že, jo? že opravdu ti bohatí pojedou prostě nějakou tou vyšší klimatizovanou třídou, střední třída, že jo, ta jezdí většinou tou, tou AC trojkou, prostě tou třetí klimatizovanou, a ta nižší střední třída, nebo prostě vyloženě chudí lidé, jedou teda tím slíprem, nebo jenom tou sedící. A možná se to taky ještě odfiltruje tím, že Indové málo kdy cestují sami, většinou cestují v nějakých větších skupinách, dělají ty velké přesuny celé rodiny, takže možná i tímhle se nějak, jako, nějakým způsobem, že ho oddělí, že sedí v kupé ti lidi, co k sobě nějak přirozeně patří. Daj, 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 daj. Abyste si to dokázali
0: představit, indické dálkové vlaky mývají obvykle asi pět různých tříd, většinou dvě až tři klimatizované s různou mírou luxusu a pak neklimatizovanou třídu slehátky nazývanou second class sleeper. My budeme mluvit hlavně o sleeperech, ve kterých jsme strávili nejvíc času, mimo jiné proto, že jsou výrazně levnější než klimatizované třídy, ale taky proto, že je tam nejvíc živo. Podbičkami neustále procházejí prodavači jídla a čaje, komedianti, žebráci, malí kluci zametající nepořádek, který pod sebe indové neustále trousí. Místo sice máte rezervované, ale přes den se počítá s tím, že se o něj dělíte s dalšími cestujícími, takže v otevřeném kupé pro 6 sedí obvykle tak 10-12 lidí. Večer se ale vždycky rozloží prostřední lehátko a člověk má svoje místo na spaní, ráno se probudí několik set kilometrů daleko, je to jako teleport. Ale abychom to nelakovali na růžovo, zejména v těch nižších třídách občas člověk potká všelijaké existence.
1: Okradli tě třeba někdy? Jakože by mě okradli aizenboňáci nebo spolucestující? Ne,
0: spolucestující nebo zloději. Že? Já jsem dokonce si pořídil nebo dostal jsem takovou Železnou síť, do který člověk jako zabal ten svůj batoh, stáhl to právě jakože že s obavy před okradením, ale vlastně potom jsem to už přestal používat, protože mě se vlastně
1: nikdy nic nestratilo. Mně se taky nikdy nic nestratilo, Já jsem tak, jak ty to říkáš, tak já jsem si dřív vozíval vlastně zámeček a řetěz a vždycky jsem to zamykal k tomu oku, co je pod tou sedačkou. No, ale potom časem jsem zjistil, že to je vlastně strašně nepraktické, protože já osobně si, teda, když cestuju sám většinou buku to horní lehátko, takže od toho, Zavazadlo jsem najednou strašně daleko a musím si vynést nahoru všechny věci, které budu, které budu potřebovat, jo? nějaké občerstvení, nějaké knížky a tak dál. No a takhle, pokud máte kufr, tak ten se, ten se vyplatí dát dolů, ale pokud máte batoh, tak pokud si ho dokážete nějak umačkat tak, aby se na něm dalo ležet, tak to je ideál.
0: Taky jsme si většinou brali to horní lahátko, který má výhodu, že je tam celou cestu, že se nesklápí a člověk se tam kdykoliv, když potřebuje, může, může zalíst a mít tam relativní soukromí a... A, a klidně se ji třeba přes den vyspat, protože některé ty, ty cesty prostě trvají 24 hodin i díl a je to fajn mít tam takovouhle možnost. A co je taky skvělé na indický, cestování v indickém vlaku, je to, je to občerstvení, což je takový vel, tvoje velký téma. Kde se to vůbec vzalo, že si začal se věnovat systematickému pokrývání jako nádražních restaurací a to nejen teda v Indii, ale i v Česku a dokonce si o tom vydal Několik knížek. Kde se tady to ta vzala tady ta fascinace. Asi to je fascinace,
1: ne? Je to nádražní, anebo je spouliční, teda kuchyní. No, fascinace to je. Uh, to bylo tak, že jako já, jsem, já jsem jezdil jako vlakem a mýval jsem sebou kolo, že jsem vždycky jako jezdil třeba půlku cesty na kole, půlku cesty vlakem a teďka, když máte to kolo. A jste na tom nádraží, tak co s tím, že jo? Tak nejednoduší je prostě zaparkovat to vedle nějakého toho bufetu nebo hospody a jít se, jít se tam najíst. Takže takhle jsem vlastně začal objevovat nějaké to kouzlo těch nádražních putyk a vlastně v Indii, mě to fascinuje ještě víc, protože tam ta, na tom je nejvíc fascinující to, že vlastně ta nádražková a kultura je v podstatě univerzálně přenosná, že vlastně hmm. indická nádražka se od té české nádražky skoro neliší.
0: Není tam pivo teda většinou? Není tam,
1: není tam pivo, ale to je, to je v podstatě jediný, to je v podstatě jediný rozdíl, jo? To, můj kamarád ten právě, když když se mnou jel poprvé do Indie, tak ten po třech dnech, když jsme jako seděli v nějaké nádražce, prohlásil, že konečně se cítí jako doma, že to je jako první věc, která se podobá česku. Jinak, teda ta fascinace těma nádražkami ještě spočívá konkrétně v té Indii, v tom, že tam je vlastně zajímavé, že zatímco, jak už jsme to nakousli, indické vlaky mají třeba 10 tříd, většinou teda v tom jednom vlaku je třeba jenom pět, ale vlastně ta doprava je nějakým způsobem rozkastovaná, tak nádražka bývá většinou jenom jedna. Takže je to takové to místo, kde padají ty sociální bariéry, kde se rozvíjí ta postdemografie a je to vlastně ještě hrozně zajímavé v tom, koho v té nádražce potkáte. A ta indická nádraží jsou teda. Jako i z mojí zkušenosti dost zajímavá
0: tím, jak, jak široký zázemí vlastně poskytují, že tam, tam člověk samozřejmě vždycky najde jako lidi, kteří tam spějí, že jo, spoustu. Já si pamatuju, že jsem se třeba sprchoval, no, normálně, že tam byly umývárny, docela jako pěkný umývárny na, na nádraží někde ve někde Vyšak-Hapatnam, nebo kde jsme tam přestupovali, takže ta nádraží jsou, jsou opravdu takové jako chrámy, chrámy, dopravy, i to jako zázemí, je tam, je tam jako na úrovni, na rozdíl třeba od toho, co člověk zažije u nás, kde často ani ta nádražka už dneska není. No.
1: No je to tak, jak říkáš a kromě toho, že jsou tam záchody, to je samozřejmost, pak jsou tam ty sprchy, tak potom tam ještě velice často bývá ubytovna na tom nádraží a jediné, co potřebujete k tomu, aby vás tam ubytovali, je jízdenka na následující den, takže tohle mě taky přijde hrozně super a, a bývá, bývá to většinou i relativně levné ty ubytovny, takže tak jako doporučuju na nějakých větších nádraží vyzkoušet tyhle možnosti, uh, taky myslím si, že můžete leco zažít. To určitě.
0: Možná taky nějaký štěnice a podobné věci. No, ty jsem naštěstí nepotkal zatím. Ani já, jak dlouho si nejdíl čekal na vlak, když měl spoždění?
1: Na vlak jsem nejdíl čekal nějaké čtyři hodiny, možná pět. A to je dobrý. A když můj vlak, ve kterém jsem je měl spoždění, tak to mělo taky tak nějak 4 až 5. To je právě jako na tom zajímavé, že já prostě z Indie nemám skoro žádné extrémní zážitky, jo? Že to je třeba můj jako, třeba můj jako nejméně příjemný zážitek, pokud tak můžu nazvat z vlaku. Když prostě někdy v 6 nebo v 7 ráno, když ještě celý ten vlak spal, najednou nastoupil prodavač taček a celý vagón zbudil. <tějí> Ale jinak prostě. Jasně, jel jsem prostě v nějakém přeplněném vlaku. Spal jsem na lehátku se třema cizíma lidma, tohle jsem zažil, ale e, nějak si nevybavuju prostě, že bych přesně jak říkáš, čekal celý den a ten vlak nejel, nebo naopak jsme zůstali stát půl dne někde v poli. Tak nic takhle extrémního se mi naštěstí zatím nestalo a doufám, že, že ani nestane. Na tož teda, aby jsme měli nějakou nehodu, doufám, že se nestane nikdy. Nam jednou zrušili vlak, když jsme jeli z Váranasí do,
0: do Kolkaty, ale na té trati z těch vlaků poměrně hodně, takže my jsme se nadspali do jiného samozřejmě s, s několika stovkama dalších lidí, kteří to řešili podobně. Ale já vím, co jsem chtěl říct. Já Když jsem říkal, říkal kolegům, že když tam pořád indický indické železnici, tak mi vždycky říkali, jo, to je to, jak tam ty lidi jezdí na té střeše těch vlachů, ty chumle" a já jsem tohle nikdy nezažil v Indii. Já snažil, že lidi jsi na autobusech, ale na vlacích jsem to nezažil. A vzhledem k tomu, že Indie má asi 80% ratí elektrifikovaných, tak to podle mě ani nejde. Přece ty lidi, by se tam, ty lidi by tam zabil prout.
1: No já ti řeknu, proč se ti to nikdy nestalo. Protože to. Tohleto... To se teda v indii do dneška děje, ale ono se to děje relativně málo, protože tyhle vlaky, kde ty, in, kde ty lidi jezdí takhle ověšení a vysí ven. A stře... vysí ze dveří ano, ale nastřešené. na střeše. Na střeše to jsou prostě, že jo? Na střeše to je nějaká, nějaká stará trať někde v, úplně zapadlá, která ještě nebyla elektrifikovaná. A to, kde vysí z těch dveří a je to i elektrifikované, jsou většinou nějaké příměstské linky, kde ty lidi jako z těch dveří vysí, ale vysí z nich třeba jenom půl hodiny. Plus navíc ještě potřeba si uvěvat že často z těch dveří vysí proto, že na ně fouká a není jim takové vedro, jako kdyby bylo v tom, v tom vlaku, takže on ten vlak nemusí být tak narvaný, jak to vypadá zvenku. Jo. To, co říká, že jezdí na střeše, tak ono je to teda přepravním řádu i zakázáno právě kvůli elektrifikaci a hmm. tak, že si myslím, že s tímhle se setkat taky nebude až zas tak jednoduché, že to člověk bude muset cíleně vyhledávat.
0: Posloucháte pořad yeah. za obzorem. Unikátní analýzy politiky, kultury a konfliktů v opomíjených koutech světa. Indickou železnici jsme vychválili jako docela dobře fungující svébitný svět uprostřed toho širokého světa indického. Ale nemá cenu zastírat, že indická železnice se potýká také s obrovským množstvím problémů. Už v roce 2022 jsme měli mít možnost poprvé se projet ve vysokorychlostní železnici, teď to ale vypadá, že ještě několik let dokončená nebude. Stávající infrastruktura je zastaralá, její údržba zanedbaná a tak není divu, že statistika nehodovosti je děsivá.
1: V se včera srazilo několik vlaků. Indické úřady mluví o nejhorším železničním neštěstí v tomto století.
0: Světou pozornost Loni vzbudila srážka hned tří vlaků ve svazovém státě Urýsa, při které zemřelo 296 lidí a zraněných bylo 1200. Z pravidelných ročenek vyplývá, že počet nehod na indické železnici každý rok stoupá a v roce 2022 při nich zemřelo přes 20 tisíc lidí. Asi 2,5 tisíce dalších pak zemřelo na železničních přejezdech. Podle indologa Jiřího Krejčíka to ale neznamená, že byste se měli bát vsednout v Indii do vlaku.
1: Tam si akorát musíme uvědomit, že většina těch nehod, ke kterým dochází, jsou buď vypadnutí člověka z vlaku nebo přejetí člověka vlakem. To jsou třeba dvě třetiny toho. Potom ta byla třetina jsou nějaké pracovní úrazy a nehody, to znamená nějaká nedodržená bezpečnost práce a vlastně ten počet lidí, kteří, kteří zahynou ve vlaku, když ten vlak do něčeho narazí, to je jenom ve stovkách. Jo? Že vlastně ve chvíli, kdy se v Indii dostanete do vlaku a nevypadnete z něho, tak by se vám už nemělo nic stát jo, statisticky.
0: Indické dráhy jsou plně vlastněné státem, ovládá je zvlášť k tomu určené ministerstvo železnic, to nebývá obvykle recept na efektivní fungování firmy. Jak jsou na tom indické
1: dráhy? Dokáží si vydělat na svůj provoz? No, indické dráhy jsou bohužel ve ztrátě, pokud se nepletu, a v té ztrátě jsou dlouhodobě a pořád se jim nedaří. T- díry příliš zalepit. Ono je teda zajímavé, že oni, kromě toho, že jsou ve ztrátě, tak jsou i docela podinvestované, že vlastně vláda do nich sice nějaké peníze pumpuje, ale třeba vůbec nevyužívá fond na prevenci nehod a havárií. Takže je to takové jako dvojsečné, no, že jednak je ta věc nevýdělečná, ale zároveň je i podinvestovaná. Potom s tím ještě souvisí další problémy, že jo? že prostě indické tratě jsou kapacitně přetížené, to znamená, že vlastně na nějaké rekonstrukce, renovace vlastně není ani čas a je to takový docela začarovaný kruh, který bude fakt vyžadovat nějaké radikální řešení a zatím mám pocit, že i když prostě současná indická vláda neustále slibuje nějaké investice do infrastruktury a vlastně zahájila stavbu první vysokorychlostní trati, tak reálně to šolichá a nikam to velice nevede. A
0: proč se Indii nedaří ty vysokorychlostní železnice stavit?
1: No, já bych řekl, že jednak je ten problém v těch penězích, že prostě nejsou schopni nebo ochotník, do toho najednou nalít tolik těch peněz, co nedlačína. Což teda souvisí i s tím, že ta indická železniční síť je ohromně hustá, ohromně dlouhá a zároveň taky ohromně zastaralá, takže oni se musí furt zároveň snažit nějakým způsobem rekonstruovat a renovovat ty stávající koleje a ten vozový park. K tomu vozovému parku to je třeba teďka, že jo, jedna z největších pích současné vlády, to jsou ty nové vlaky vande bharat rychlíky, které mají sice konstrukční rychlost 130, ale kvůli stavu trati smí jezdit nejvíc 130, ne, 160 mají konstrukční rychlost 130 smí jezdit kvůli stavu trati, ale reálně prostě to 80, protože je to hmm. ani nepovolí, jim to ani nepovolí víc. No a co se týče té rychlodráhy, tak to samozřejmě už, když vlastně v roce 2014 vyhrála BJP volby, tak tohle byl jeden z těch hlavních taháků, na které tehdy Narendra Modi lákal, jo? to byl vlastně jeden z takových těch Prvku toho jeho příslibu rozvoje, že konečně postaví v Indii ten rychlovlak. A on se teda skutečně stavět začal. Indové to začali stavět vlastně ve spolupráci s Japonci, od kterých si vzali půjčku a zároveň objednali Shinkanseny, které na té nové trati budou jezdit. No, akorát s tou tratí je problém, že ona teda má vést z Bombaje, což je v do Amdávádu, což je v na Severu, za ten modý ho dávat a Ano, určitě, určitě to bude součást nějakého plánu, že rád bych si to, rád by si to odmávl ve svém, ve svém městě. Problém té dráhy spočívá v tom, že ono se až do Loňska nedařilo vykoupit pozemky v Maháráštře. V každém případě ta trať, když ji v roce 2017 zahajovali, nebo to bylo 2016, 2016 nebo 2017, tak původně slibovali vlastně, že to otevřou k 75. výročí nezávislosti. Potom velice brzy přiznali, že to bylo spíš jenom tak, aby to chytlo za srdíčko, ale reálně se to otevře až na konci roku 2023. A teď se, teď se vlastně zjišťuje, že se to celé spožďuje tak, že v roce 26 a 27 se otevřou jenom nějaké úseky, ale vlastně ten úsek v Maharaštře, ten bude otevřený až daleko později. Takže to zdržení je obrovské a popravdě si nemyslím, že to bude jenom s těma pozemkama, že tam asi bude spousta nějakých drobnějších věcí, které se na sebe nabalovaly a prodlužovalo se to dál a dál.
0: A není problém taky v tom, že v Indii docela brzy začaly fungovat nízkonákladové aerolinie? Může vůbec indická železnice konkurovat tady těm nízkonákladovým aeroliním?
1: No to si myslím, že je částečně problém, že vlastně ty... Jízdenky do lepších tříd začínají být srovnatelné s cenou nějakých levnějších letenek. To znamená, že vlastně ty lidi, kteří by přinesli na tu železnici víc peněz, tu železnici nevyužívají. Velký problém tradičně taky býval s nákupem jízdenek, kdy člověk musel absolvovat poměrně
0: složitou proceduru, ve které pro nováčky nebylo snadné se vyznat a člověk pak navíc ještě musel obstát v tlačenici u pokladen, která bývala někdy dost divoká třeba v Dili, v tom zahraničním návštěvníkům pomáhala taková jedna speciální kancelář, oficiálně patřící pod indické železnice. Funguje to ještě?
1: (laughs) Tak turistické byro v prvním patře nádraží v Novém Dili, což je teda legenda. K tomu se váže spousta historiek. On v podstatě, jak já s oblibou říkám, pokud byl někdo v Indii podveden, tak... V 99% byl podveden na nádraží v Novém Dílí, když si šel koupit ročenku Tra- Trains at Glance do prvního patra do turistické kanceláře a na schodech mu nějaký vykuk řekl, že kanceláře zavřená a odvedl ho někam do své turistické kanceláře, kde mu, kde mu prodal nějaký výlet vozem někam do nějaké destinace, kam by se vlakem dostal násobně levněji. Hmm, ale dneska už asi všichni kupují vš- lístky v mobilu, nebo, nebo ještě důvod vůbec chodit
0: do těch kanceláří a tak? Nebo... Nebo se všechno už dneska prodává online?
1: No prodává se to online, ale myslím si, že ne úplně všechno, že některé jízdenky online koupit nejdou, respektive tam je problém, že vlastně to, co třeba jde u nás, že si koupíš online jízdenku na celou cestu, včetně přestupů, tak to vlastně ty online systémy neumožňují a musíš si to jakoby složitě hledat, jo. není tam rozumné to vyhledávání, které by ti řeklo, kup si jízdenku z A do B a z B do C a musíš to vlastně potom složitě kupovat po jedné a hledat si to zvlášť, takže ono možná jako v těchto případech je praktičtější, když zrovna teda jako si někde blízko toho rezervačního centra si tam zajídno, nebo to dát nějakému tomu booking agentovi, který to za tebe udělá. Protože samozřejmě jak v Indii je pro cizince všechno hrozně komplikované, tak nákupy Jízdenek online nejsou výjimkou. Vy na to potřebujete mít účet u indických dráh, které ale neberou evropské kreditní karty. Aha, to znamená, že potřebujete mít ještě účet u nějaké té agentury, která to zajišťuje, která ale ty kreditní karty bere. Když si to chcete koupit z Česka, tak to nefunguje, protože tam je geoblokace, takže musíte vymýšlet nějaké triky, jak se k těm jízdenkám dostat. Takže ono jako ve výsledku může být nakonec nejjednodušší to neřešit a stavit se na tom nádraží. A nebo letět, když člověk. A nebo letět.
0: To. Má nějakou takovou alternativu.
1: Tam je ale, to je ale zase one takový hezký sport to kupování v těch rezervačních centrech, že on je tam většinou ten úředník nebo ta úřednice, který že on má takový ten indický odměřený nepřístupný výraz. Nejdřív vás málem pošle k šípku, ale potom, když mu zadáte nějaký složitější úkol, tak najednou vidíte, jak se mu rozáří, nebo jí rozáří ta očička a začne prostě hledat ty možnosti, jak vás vlastně dostane do té vaší cílové destinace. Mimochodem, tohle je ještě docela vtipné V Dili, je to nedaleko české ambasády, takže kdybyste třeba jeli do Dílí a měli nějakou práci, nějaké vyřizování na ambasádě, tak se tam zastavte. Tam je velice blízko železniční muzeum. Je to takové to indické muzeum, nečekejte, nečekejte zase, že to bude ten charakter třeba našeho technického muzea, je to takový ten indický styl, jo? takže tam stojí ty rezavějící lokomotivy a vagóny. Ale... Potom je tam ještě výstava, která je interaktivní. A jedno z toho, a to mě pobavilo nejvíc, je vlastně simulátor nákupu lístků. Že tam opravdu máte jako tu obrazovku a tam sedí ta pokladní, se kterou se dohadujete, že si chcete koupit ten lístek. Takže jsou tam takovéhle zábavné věci, že to fakt se jim podařilo podchytit asi se všemi zážitky, které ta indická železnice nabízí. Do světa
0: indických vlaků, nádraží i nádražních restaurací a bufetů jsme se dnes vypravili s indologem Jiřím Krejčíkem. Bylo to podobně odlehčené téma jako minule svět indického kriketu. Nezapomínáme ale ani na politiku. Nejlivnatější zemi světa už na jaře čekají vele důležité parlamentní volby, kterým se rozhodně budeme věnovat v některém z příštích dílů pořadu za obzorem. Děkujeme, že nás posloucháte. Vaším průvodcem za horizonty každodenních zpráv byl dnes Ondřej Himer.